1: Herzlich willkommen zu deinem Veränderungspodcast. Hier ist wieder der Marc und ich freue mich, dass du dabei bist und mir zuhörst. Ich habe dir versprochen, ja schon seit zwei Wochen mindestens, dass ich mit einem neuen Thema um die Ecke komme. Und ich habe natürlich noch einige neue Themen für dich. Dieses Thema ist... Insofern brandneu, als dass ich es vor nicht allzu langer Zeit entdeckt habe. Und für mich gehört das immer zu meiner Tätigkeit als NLP-Trainer dazu, das Thema weiterzuentwickeln. Der Mitbegründer des NLP, Dr. Richard Bandler, der sagt immer gerne, es ist eine junge Wissenschaft und es gibt noch viel zu entdecken. Und die Menschen, die meine Seminare besuchen, die wissen natürlich, wie viele Lücken es sozusagen im Modell des NRP noch gibt. Und mit Lücken meine ich weniger das Thema wissenschaftliche Erklärung oder Nachweise oder empirische Studien oder sonst irgendwas. Das interessiert mich persönlich, und das hast du bestimmt schon mitbekommen in diesem Podcast, nicht so sehr. Mich interessiert mehr, was kannst du im Alltag mit den Themen anfangen und was bringt dich genau voran? So, dazu gehört natürlich so ein Thema wie Strategien ellizitieren, also rausfinden, wie wir Menschen bestimmte Dinge tun, Lernstrategien, auch Angstüberwindungsstrategien. Ich habe erst vor wenigen Tagen mit einer Teilnehmerin telefoniert, die wollte wissen, ob sie ihre Phobien los wird, ähm, wenn sie in diese Seminare kommen. Das darf ich natürlich nicht versprechen, das wäre ein Heilversprechen. Und es gibt jede Menge Phobien da draußen. Es gibt sowas wie Höhenangst oder Redeangst oder ähm, natürlich auch Spinnenphobie, Flugangst, also solche Dinge. Und die spielen in dem ein oder anderen Seminar, natürlich gerade in dem Practitioner, dem Anfängerseminar, immer eine große Rolle, weil es um die Frage geht, wie kann ich die überwinden? Und wenn du einmal verstanden hast, wie Ängste funktionieren, das erkläre ich, glaube ich, im Rahmen der Möglichkeiten. In diesem Seminar oder in überhaupt diesen Seminaren, aber gerade im Einversteiger-Seminar, ziemlich gut, so dass du verstehen kannst, aha, das macht mein Gehirn, damit da am Ende Angst draus wird, dann ist das schon einer der wichtigsten Schritte, um Ängste viel besser als bisher in den Griff zu bekommen. Und dann gibt es natürlich im Modell von NRP auch konkrete Übungen, die ich dir beibringe, mit denen du diese Ängste überwinden kannst. So, das ist nur ein Beispiel, was man mit diesen Methoden aus dem Modell von NRP machen kann. Man kann eben genauso gut auch gute Lernstrategien herausfinden. Und wenn du einmal weißt, wie richtig gut lernen, gut erinnern, gut Namen merken, solche Dinge funktionieren, dann kannst du die für den Rest deines Lebens nutzen und damit wird das Leben für dich einfacher und angenehmer. Was ja immer ein Ziel von dem ist, was ich hier für dich mache. Also ich habe vor einigen Jahren, ja, ist schon ein bisschen länger her, mit Richard irgendwann mal beim Mittagessen gesessen und wir unterhielten uns über Metaprogramme und er schenkte mir diesen einen Satz, den ich bis heute in jedem dieser Seminare gerne zitiere und über den ich auch gerne spreche, Metaprogramme für dich zum Hintergrund sind unterbewusste Motivationsstrategien. Die Geschichte zu diesen Metaprogrammen ist ein bisschen länger, die erste ähm, Ehefrau von Dr. Richard Bandler hat sich mit dem Thema, also Leslie Cameron Bandler, hat sich mit dem Thema ausführlich auseinandergesetzt und ich habe im TLC, also im Transformational Leadership Council, den Paul Schili kennengelernt. Und Paul hat mir erklärt, wie es damals gewesen ist, denn er war dabei. Und das ist für mich ganz besonders toll, wenn ich. NLPler der ersten Stunde treffe und die mir erzählen, wie es gewesen ist. Sie haben wirklich am Küchentisch sozusagen mit Leslie gesessen und haben herausgefunden, was motiviert uns. Also es gab eine Idee, es gab eine Idee, wie Motivation funktioniert, nämlich dass das unterbewusste Strategien sind, wie die allermeisten Strategien, Lernstrategien, Merkstrategien und so fort, sind auch alles unterbewusste Strategien mitten im Modell von NLP. Die sind dir nicht bewusst, die wendest du an und die mögen geeignet sein oder ungeeignet. Ähm, nur unabhängig davon, ob sie geeignet sind oder nicht. Naja, hast du es im Leben natürlich leichter oder schwerer. Nur sozusagen auf der Strukturebene gesehen, ist das dann nicht so ein dramatischer Unterschied. Obwohl du natürlich Zeit deines Lebens anhand dieser unterbewussten Strategien beurteilt wirst. Zum Beispiel in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder eben auch im weiteren Verlauf deines Lebens am Arbeitsplatz. Insofern sind diese unterbewussten Strategien sehr wichtig und es gibt halt mitten im Modell des NLP Modelle dazu, wie die funktionieren und was die verursachen. Und genau so ist es eben auch mit den Motivationsstrategien, die unterbewusst sind. Und dazu haben eben die Menschen, die sich mit dem NLP schon vor bald 50 Jahren angefangen haben zu beschäftigen, Ideen entwickelt, Modelle entwickelt, wie das zusammenhängen könnte. Und insgesamt haben sie über 60 Metaprogramme gefunden. Die wichtigsten mache ich in meinem Metaprogramm-Seminar, was das normalste Seminar ist, das ich gebe. Und jedenfalls sagte Richard bei diesem Mittagessen zu mir den entscheidenden Satz. Er sagte, pass auf, das Wichtige ist bei den Metaprogrammen, wann sozusagen der Schalter kippt, dass du motiviert bist. So, da kann ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für nehmen, denn mit diesem Thema habe ich mich dann, nachdem Richard mich auf diese Fährte gesetzt hat, intensiv beschäftigt. Und äh, das spielt eben auch in diesem Metaprogramm-Seminar immer eine große Rolle. Es scheint so zu sein, wenn wir uns mal mit diesem Modell anfreunden, dass es da sozusagen eine Art Schalter gibt. Das stimmt natürlich nicht. Das ist nicht wirklich ein Schalter in deinem Gehirn. Nur... Irgendwann bist du motiviert. Ich mache jetzt einfach mal für dich ein Beispiel und falls du noch nicht im Seminar bist, das ist ganz schnell erklärt. Es gibt ein Metaprogramm, das heißt von weg oder hinzu. Das ist das erste Metaprogramm, was ich typischerweise im Seminar vorstelle und es relativ leicht erklärt. Manche Menschen sind durch etwas motiviert, was ihnen nicht passt, durch ein Problem, durch etwas, was wehtut, etwas, was unangenehm ist. Und diese Menschen, ja, die sind halt voller Begeisterung dabei, diese Probleme wegzumachen, diese Probleme zu lösen. Und das ist ihr Antrieb im Leben. Um jetzt mal die eine Seite als Extremseite zu beschreiben. Ich beschreibe beim Metaprogramm immer gerne die Außenposition. Also das wäre die von Wegseite. Und die Hinzuseite, das sind Menschen, die sind motiviert, Ziele zu erreichen. Das heißt, die wollen etwas Bestimmtes erreichen in ihrem Leben oder in einer bestimmten Arbeitssituation. Und das ist das, was deren Antrieb ist. Und diese Metaprogramme sind halt deshalb spannend, weil die nicht nur helfen, dass du dich selbst besser verstehst, was für mich eine der Hauptideen ist bei diesem Metaprogramm-Seminar, das ich gebe, dass du dich selbst besser erkennst und, und nachvollziehen kannst, auch für dein bisheriges Leben. Ah, aus dem und dem und dem Grund war ich da motiviert. So zum Beispiel, wenn ich jetzt in diesem ersten Metaprogramm mal bleibe, Menschen, die deutlich hinzu motiviert sind, die werden nicht motiviert sein, selbst wenn sie in ziemlich schlimmen Lebenssituationen sind, diese Situationen zu ändern. Das ist etwas, was man beobachten kann. Und wie gesagt, das beginnt irgendwo an diesem Küchentisch von Leslie Cameron Bendler, da diskutieren die das miteinander, die beobachten diese Leute, die gehen ihr eigenes Leben durch, die schauen sich andere Menschen an, sie starten mit diesem Modell, sie prüfen das Modell in den Seminaren und in den gemeinsamen Aktivitäten immer wieder nach und dann finden sie heraus, wow, das scheint tatsächlich so zu sein. Und damit lassen sich Vorhersagen machen, wenn du dich auf dieses Modell einlässt, lassen sich Vorhersagen machen, wie sich diese Menschen verhalten werden. So, um also, halber Schritt zurück, zu diesem Beispiel zu kommen. Menschen, die deutlich hinzumotiviert sind. Ich nenne das Außenposition, weil du kannst dir das bei den Metaprogrammen vorstellen wie so eine Linie. Da ist auf der einen Seite von weg, dann kommt eine lange, lange, lange Linie und dann kommt dieses hinzu. So. Ich male da ein bisschen schwarz-weiß, damit kann ich es im Seminar auch besser erklären. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. So verhält sich jemand, der auf der einen Seite zu Hause ist. So verhält sich jemand, der auf der anderen Seite zu Hause ist. Und dann kommt eben dieser Satz von Richard. Marc, achte drauf. Beim Metaprogramm geht es im Wesentlichen darum, wann der Schalter bei jemandem kippt. Also was meint Richard damit? irgendwo auf dieser gedachten Linie zwischen den beiden Außenpositionen, in meinem Beispiel von weg und hinzu, kippt auch bei dir der Schalter. So, es kann also jetzt sein, dass das eine Mittenposition ist, dass du ziemlich ausgewogen in der Mitte zwischen von weg und hinzu bist. Das kann auch bei anderen Metaprogrammen so sein. Und dann würde aus diesem Metaprogramm für dich nicht viel Kraft kommen, nicht viel Power kommen. So, jemand, der deutlich von weg motiviert ist, der würde wirklich motiviert sein, Fehler wegzumachen. Das wär, der wäre sozusagen engagiert und würde bei sein, dabei bleiben, würde allerdings zum Beispiel in Meetings, wenn es jetzt in der Firma wäre, die anderen auch immer mal ein bisschen nerven können mit all den Fehlern, die er wieder gefunden hat und all den Problemen, die er sieht, beispielsweise auch bei einem Projekt, was in dieser Firma oder dieser Abteilung angegangen werden soll. Das heißt, du könntest das Gefühl haben, wenn ein solcher von Wegmensch in deinem Leben ist, dass das so ein bisschen negativer Zeitgenosse ist, so ein bisschen Nöli. Das stimmt aber nicht, weil der Nöli, ne, der sagt zwar, was er an möglichen Fehlern sieht oder was schief gehen könnte bei dem Plan, der da gerade gefasst wird, nur er ist eben auch bereit, diese Probleme zu lösen oder diese. Idee, die er da hat, was schief gehen könnte, mit entsprechenden Maßnahmen zu vermeiden, wenn es um etwas geht, das in der Zukunft liegt. So, die Hinzu-Leute, ja, die sind motiviert durch Ziele, das heißt, die brauchen auch unbedingt eine Ansage, wo es hingeht und was eine bestimmte Maßnahme bewirken soll und was das Ergebnis ist, auf das zugearbeitet wird. So, da kannst du jetzt schon beim Metaprogramm, das geht dann wirklich weit, du könntest erkennen, dass eine Führungspersönlichkeit den Mitarbeitern auch als Abteilungsleiter oder auf welcher Ebene jemand tätig ist, beide Seiten schildern darf und können sollte, nämlich die Hinzuseite von dem neuen Projekt, was er jetzt seinem Team vorstellen will oder sie, und die von Wegseite von dem neuen Projekt, so dass eben wirklich alle Menschen angesprochen und alle Mitarbeiter motiviert sind. So, jetzt kann man dazu noch sagen, in den Metaprogrammen ist es so, wir glauben, dass die alle die Menschen, mit denen wir uns umgeben mit denen wir zu tun haben, dieselben Metaprogramme haben wie wir. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Zielen begeistert bist und von der Idee, große Ziele in deiner Zukunft zu erreichen, wenn dich das total motiviert und morgens aus dem Bett springen lässt, dann würdest du vermutlich davon ausgehen, dass der Rest der Menschheit auch so ist und das stimmt nicht. Und das ist die tolle Erkenntnis in so einem Metaprogramm-Seminar, dass du eben herausfindest, ah, es sind gar nicht alle so, wie ich bin. Und da gibt es jetzt noch erheblich mehr zu, zu erzählen. Aber warum habe ich dir das erzählt? Ich will noch mal einen halben Schritt zurückgehen, nämlich zu diesem entscheidenden Satz von Richard. Die Frage ist, wann der Schalter kippt. So, bei jemanden, der deutlich auf der Hinzuseite ist, da kippt also die Motivation wenn der ein Ziel hat, für das es sich zu leben lohnt. Das kann ein Urlaub sein, das kann ein tolles Auto sein, das kann ein ein Familienhaus sein, für das er spart und für das er Geld haben will oder finanzielle Sicherheit oder ein bestimmtes Projekt, was er fertig bekommen möchte, eine Webseite vielleicht. Oder vielleicht will derjenige ein ganzes Unternehmen aufbauen und hunderte, tausende, was weiß ich, von Kunden haben und was ganz Tolles erreichen. Ist ja nur ein Metaprogramm. Wie gesagt, es gibt viele andere. So, dann könnte es jemand geben, da kippt dieser Motivationsschalter, wenn die Probleme kann sind, wenn er in der Lage ist, die Probleme zu sehen und zu sagen, ah, da haben wir eine Schwierigkeit oder eine potenzielle Schwierigkeit und dafür setze ich mich jetzt ein, ich mache den, mach den, mach das Thema weg, ich bringe das in Ordnung. Beispiel für solche Berufe, sehr, sehr gut besetzt, Menschen mit dem von weck programm in der Buchhaltung sehr, sehr gut besitzt im Lektorat. Menschen, die Fehler finden müssen, da sind die hinzu Menschen völlig ungeeignet, aber die von weg Menschen, die finden die Fehler. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Lektoratsthema bleiben, in einer Zeitschrift, in einem Artikel, in einem Buch, die Fehler findet und ausmerzt. Und das wäre würde eben bei diesen Menschen die Motivation sein. So. Da kippt also der Schalter sozusagen im Gehirn um und das Gehirn sagt, so, jetzt sind wir motiviert, das wegzumachen oder das hinzumachen. Je nachdem, auf welcher Seite dieses Metaprogramms du zu Hause bist. Warum erzähle ich dir das so ausführlich? Weil ich diesen Gedanken mitgenommen habe in einen anderen Bereich meiner Arbeit. Ich bin da ganz am Anfang und wie gesagt, dieses Modell des NLP ist eine recht junge Wissenschaft und es gibt noch ganz viel zu entdecken, und natürlich auch ein bisschen inspiriert von dieser Idee, dass Leslie Cameron Bandler damit einigen getreuen NLP-Lern, die genauso begeistert waren wie sie, am Küchentisch gesessen hat und darüber geredet und nachgedacht hat. So gehe ich heute her und entwickle das Modell des NLP weiter, entwickle neue Ideen und entdecke regelmäßig natürlich auch Dinge, die nie zuvor nach meinem Kenntnisstand, keine Ahnung, ob das stimmt, die Welt gesehen hat. So, und die ich zumindest da draußen in Büchern nicht gefunden habe. Und das ist der Grund, warum sich meine Seminare auch immer weiter verändern, immer besser werden, immer neue Ideen Einfluss finden. Natürlich durch die vielen Bücher, die ich lese, durch die Menschen, mit denen ich mich beschäftige. Und natürlich dann auch dadurch, dass ich spazieren gehe, einfach nur ein bisschen in der Natur unterwegs bin und über bestimmte Themen, vielleicht auch über den einen oder anderen Teilnehmer nachdenke, wie ich diesem Menschen helfen kann, dass er fröhlicher, dass er glücklicher wird oder wie ich ihm helfen kann, ein bestimmtes Problem zu überwinden, was in seinem oder ihrem Leben ist. Und so komme ich dann immer wieder auf neue Gedanken und neue Ideen, auch und gerade durch die Interaktion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bei mir die Seminare besuchen. Und so ist diese Idee gekommen und das deckt sich jetzt sehr, sehr gut mit dem Thema Metaprogrammen. Denn Metaprogramme sind natürlich gebunden, mal ganz neutral gesprochen, an Kriterien. Nichts anderes besagt ja diese Idee von diesem Schalter, diesem Unterbewussten, der da scheinbar von deinem Gehirn umgelegt wird. Da müssen ja Kriterien erfüllt sein, anhand derer dein Gehirn erkennt, ich bleibe jetzt mal im Beispiel von dem Metaprogramm, was ich dir erzählt habe, zack das ist jetzt ein ausreichend großes ausreichend motivierendes ziel okay jetzt setzen wir uns in bewegung ja lieber mensch liebes gehirn jetzt geht's los oder aber eben ich habe da ein problem entdeckt das unbedingt gelöst werden muss und das fällt genau in die kategorie der probleme die ich gerne löse gut lösen kann wie auch immer und das von weg motivierte motiviert mich diesen fehler auszulöschen, wegzumachen, zu korrigieren oder eben zu vermeiden. So, und ganz allgemein in der Literatur und auch in der Vorstellung von Metaprogrammen fällt dann eben dieser Begriff Kriterien. Das also ist mitten im Modell von NLP, falls du schon mehrere Podcast-Folgen oder vielleicht sogar alle gehört hast bis heute, fällt das in den Bereich der Nominalisierung. Und bei den Nominalisierungen sind wir NLPler immer nicht so glücklich, weil der Prozess getilgt ist, weil das Nebel in Tüten ist, wie ich gerne sage. Das sind einfach nur abstrakte Begriffe. Und wir verwenden die in unserer Sprache gerne und gerade, und das ist dann ausgesprochen problematisch auch, in der Wissenschaft. Die Sprache der Wissenschaft ist letztlich die Sprache der Nominalisierung. Und damit ist ganz viel Nebel in Tüten. Und man kann sich auch ganz klein fühlen, wenn man Menschen, die sich in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in der Linguistik, aber auch in Naturwissenschaften oder in der Medizin oder in anderen Forschungsbereichen gut auskennen, erstmal immer wieder erschlagen von den ganzen Nominalisierungen, die die verwenden. Und Nominalisierungen sind eine Möglichkeit, so zu tun, als wäre man der Checker, als würde man sich super gut auskennen. Und auf der anderen Seite muss man damit sich nie so konkret festlegen, was viele Führungskräfte für sich erkannt haben und die nutzen das auch ganz gerne. Das heißt, die reden von Motivation und Begeisterung und Durchhaltevermögen und Disziplin und sie haben keine Idee oder sie müssen zumindest ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kollegen nicht sagen, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn du Nachrichten guckst oder hörst, was ich mir ja schon vor fast 30 Jahren jetzt abgewöhnt habe. Aber sollte das bei dir noch so sein und du wärst ein bisschen sensibel, dann würde dir auffallen, wie viele Nominalisierungen da drin sind. Insofern stolpere ich als NLPler natürlich darüber, dass jemand sagt, ja, 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 bei den Metaprogrammen, da sind verschiedene Kriterien im Einsatz und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann zack, wird der Schalter umgelegt und dann tritt dieses Metaprogramm, dieses Motivationsprogramm oder diese Motivationsstrategie in Kraft und hilft den Menschen in Bewegung zu kommen. Und so habe ich mich länger mit den, mit den Kriterien beschäftigt und ich kam auf die Frage, ob diese Kriterien nicht auch in anderen Bereichen unseres Lebens wichtig sind. So, das muss nicht notwendigerweise mit Motivation zu tun haben. Nur, es gibt ja Begriffe und das können digitale Begriffe sein oder analoge Begriffe. Also was meine ich damit? Digital ist an oder aus. Ne? Das ist eins oder null. Das ist vorhanden oder nicht vorhanden. Und solche Attribute gibt es ja für dich und mich, für uns Menschen. Ich nenne dir da ein Beispiel, das wäre zum Beispiel sowas wie Intelligenz sein. Das ist jetzt eine Frage, die kannst du nur für dich beantworten. Meine Vermutung wäre für viele von uns, das ist ein Begriff, den wir digital sehen. Ein Mensch ist intelligent oder nicht intelligent. Nur, es kann ja auch sein, dass der eine analoge Komponente hat, zumindest in Bezug auf andere Menschen. Ich weiß nicht, wie das in Bezug auf dich ist. Es könnte sich ja unterscheiden. Aber es könnte sein, dass du sagst, okay, über einen anderen Menschen, der ist nicht ganz so intelligent oder der ist sehr intelligent. Ja? Ähm, nur mal als Beispiel, dann wäre es analog. Dann analog heißt an der Stelle, wie ein Schieberegler da könntest du sozusagen in Sachen Intelligenz einen Schieberegler in deinem Kopf geben gedanklich jetzt der von 0 auf 100 geht und irgendwo würdest du denjenigen einsortieren oder manche würden das mit diesen sogenannten Intelligenzquotienten machen wir so oh, IQ von 70 die ist aber ein bisschen blöde aber kriegt die Hose auf immerhin so oder der hat einen IQ von 135 oder 140 oder keine Ahnung 180 das gibt glaube ich gar nicht aber vielleicht ja doch ich kenne mich nicht aus so aber dann wäre es analog in dem Sinne dass es sozusagen viele 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 Abstufungen geben könnte und es wäre nicht vorhanden oder nicht ne also mann oder frau zumindest meine generation ist da überwiegend, man muss ja in der heutigen Zeit vorsichtig sein ohne Ende, überwiegend der Meinung, dass das digital ist. Ja? Bist du entweder ein Mädchen oder ein Junge? Ich weiß, dass jüngere Menschen da inzwischen dabei sind, Schattierungen zu entwickeln und äh, irgendwelche Zwischenstufen, die ich nicht einschätzen kann und auch nicht einschätzen will. Schon gar nicht hier in diesem Podcast. So, jedenfalls Männchen oder Weibchen, digital. Bei Intelligenz kannst du das nochmal für dich nachprüfen. Und es gibt natürlich jede Menge andere Begrifflichkeiten in dem Sinne von, wie ich schon gesagt habe, Attribute, die du dir zurechnest. So, was ist mit fröhlich? Was ist mit glücklich? Ähm, was ist mit energiegeladen? Ja, ich würde das im Moment mal bei den Adjektiven festmachen wollen, weil wenn ich da Substantive draus mache ja, oder die Attribute in irgendeiner anderen Weise so zuordnen, dass es dann wieder ähnlich ist wie bei den Nominalisieren, da wird es dann wieder schwierig. So, wird ohnehin schwierig, nur, nur ein bisschen schwierig, nicht besonders schwierig. So, und so kam ich eben auf die Idee, dass diese Kriterien, und da müssten wir jetzt oder könnten wir noch mal länger darüber diskutieren, was das überhaupt ist, ich bin da noch nicht so weit, sage ich dir ganz ehrlich, bin da noch am Rum am Denken und am Rum am Experimentieren, was ich natürlich gerne und oft tue und was in meinen Seminaren mich und uns alle immer noch weiterbringt. Jetzt bin ich jedenfalls da gelandet oder ich bin zusammen mit Teilnehmern in einem fortgeschrittenen Seminar da gelandet, dass wir vor einiger Zeit, das ist jetzt so zwei, drei Jahre her, würde ich schätzen, auf die Idee kamen, okay, was ist denn wenn wir solche Kriterien unterbewusst auf alle möglichen Themen haben. Und das konkrete Thema, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das im Podcast schon mal angesprochen habe, oder die, der, der konkrete Auslöser war letztlich ein Gespräch mit einer Bekannten. So Und zwar ging es darum, Einfach so ein ganz normales Gespräch, würde ich sagen, da könnten jetzt außenstehende Menschen sagen, oh Marc, da ist aber doch ein Coaching-Gespräch. Nein, war es nicht. Weil ganz normale Unterhaltung, so bin ich als Max kleine Welt, wenn man sich mit mir unterhält. Da ist schon mal Nachdenken angesagt. Und da ist auch zwischendurch schon mal so ein bisschen was aus dem Modell von NLP dabei. Weil ich bin ja mit Herz und Seele NLP-Trainer. Von daher passt das schon. Also jedenfalls, hier ist diese junge Frau. Und ich sag jetzt mal so ein bisschen... ähm, Schön vorsichtig formuliert, sie tut sich nicht ganz so leicht damit, eine Liebesbeziehung einzugehen. Und sie ist auch schon seit vielen Jahren erfolgreich Single. So, und was da so an Beziehung gewesen ist, ich weiß das mehr vom Hörensagen als alles andere. Das hat jetzt nicht so gut gehalten, auch wieder liebevoll und vorsichtig formuliert. So, und dann kam, haben wir darüber gesprochen ich sagte, okay, das heißt, es muss ja zwei Kriterien geben. Ich steige jetzt einfach mal mit so einem großen Thema ein, in der Hoffnung, dass es dich interessiert. Es muss ja zwei Kriterien geben. Das eine Kriterium ist, woran merkst du, dass jemand dich liebt? So, und das andere Kriterium in einer Liebesbeziehung wäre, woran merkst du, dass du jemanden liebst? die müsste man sich vermutlich getrennt voneinander angucken und dann könntest du auf spannende Ergebnisse kommen. Vermutlich. Das ist nicht bei jedem Thema garantiert. Also wie gesagt, Intelligenz habe ich auch schon angesprochen. Bist du intelligent oder nicht? Das wären jetzt Themen, da dürftest du dir ein bisschen Zeit nehmen. Falls du meinen Newsletter abonniert hast... Habe ich ja auch vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, dieses Thema veröffentlicht. Da ging es auch ein bisschen um Kriterien, nämlich so eine zentrale Lebensmotivation zu finden. Falls du nicht den Newsletter abonniert hast, findest du das auch auf meiner Webseite im Blog. Da veröffentliche ich ja immer dieses Thema des Monats. Also kannst du das nachrecherchieren. Und was motiviert dich wirklich, heißt der Artikel. da Unter dem Namen kannst du den finden. So, da geht es auch so ein bisschen um diese Frage, okay, was ist das, was mich antreibt? Ne, Das hat natürlich auch irgendwie mit Kriterien zu tun, im weitesten Sinne zumindest. Nur, was die Themen auch noch gemein haben, ist, du darfst dir ein bisschen Zeit nehmen, um das rauszufinden. Also kann sein, dass du deiner selbst dir deiner selbst so bewusst bist, dass du sagst, ja, zack, hier, das weiß ich und fertig. Ich kann nur aus meinem Alltag, aus den Trainingsberichten, das ist viel nicht klar. Und das ist also dieses neue Thema, auf das ich gestoßen bin. Und um das vorwegzuschicken, ich bin da nicht sicher und ich bin da nicht klar, ob dich und mich das wirklich dauerhaft weiterbringt. So, es kann also sein, das ist so ein Gesprächstherapeutenthema, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, liebe Gesprächstherapeuten. Ich habe euch ganz so lieb, ihr macht einen tollen Job, ihr helft Menschen, das ist alles gut. Und je mehr ihr Menschen dazu bringen könnt, mit euren Methoden sich schnell zu verändern, umso besser ist es. Mitten im Modell von NLP und mitten im Modell dieses Podcasts und Max Kleiner Welt ist das ja ohnehin die Hauptidee von dem, was wir da alle miteinander tun. Nur halber Schritt zurück, es kann sein, dass ich in einem halben Jahr von heute sage, vergiss das alles, das hat uns nicht vorangebracht. Im Moment bin ich auf das Thema heiß wie frittenfett, wie Christoph sagen würde, nämlich... Lass uns da mal nachschauen. Ich habe also mit dieser jungen Frau gesprochen. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal am Rande erwähnt, dass sie nämlich sagte, das Kriterium, an dem sie erkennt, dass er sie liebt, ist, dass er ihre Launen aushält. So, jetzt kannst du dich mal kurz darauf konzentrieren. Auch wenn du Auto fährst, bleib natürlich konzentriert auf Straße und hörst mir gleichzeitig zu. Das ist schon, vielleicht hörst du im Podcast einfach dann zwei, drei Mal oder denkst noch mal ein bisschen darüber nach. Das ist schon interessant, weil das ist ein dynamisches Kriterium in Marx kleiner Welt. Das bedeutet, es kann gar nicht erfüllt werden. Das, das meine ich mit dynamisch. Es gibt keinen Endpunkt. Ja, wenn, wenn sie sagt, er muss meine Launen, er muss meine Zickigkeit sozusagen ertragen, dann würde er also, sie wird jetzt irgendwann dann eine Beziehung anfangen und dann würde sie ein bisschen Zickigkeit testen. Wie geht er damit um? Wie kommt er damit klar? So, und dann würde er, sagen wir mal, den ersten Test bestehen und ich habe mir sagen lassen, dass es da eine Reihe von Männern gab in ihrem Leben, die diese Tests, die ersten zumindest bestanden haben. Nur, damit wäre das Kriterium bestenfalls temporär, also zeitweilig erfüllt, nicht dauerhaft. Sondern sie würde dann entweder wieder, zu einem anderen Zeitpunkt später, ist ja jetzt egal, Tag später, Woche später, Monat später, wieder eine Laune ausprobieren. Und jetzt hat sie halt was ganz Spannendes bei sich beobachtet, als sie das bewusst wurde. Sie legte sozusagen umgangssprachlich gesprochen ein Brikett drauf. Das heißt, sie wurde zickiger, sie wurde böser und damit hat sie logischerweise dann bisher zumindest jeden Mann aus ihrem Leben vertrieben, mit dem sie zu tun hatte. Und das lag oder liegt an diesem Kriterium, an dem sie festmacht, er liebt mich. So, das könnte also jetzt eine Idee sein, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst bis nächste Woche und mal drüber nachdenkst und wir lassen uns jetzt im Moment mal nur diesen einen Teil der Gleichung nehmen. Woran merkst du, kann ja auch so das Thema deiner Woche sein, du sprichst jede Freundin drauf an, jeden Freund, den du hast und besprichst das mit Menschen und beim Mittagessen und Abendessen, wie, die, wie immer du möchtest oder denkst eben selbst alleine drüber nach, gehst ein bisschen damit im Wald spazieren. Nur super spannende Frage, glaube ich, und eben, lass uns ruhig mit dem wichtigen Thema anfangen, entscheidend für dein Leben. Weil ob es dir leicht fällt, eine Liebesbeziehung einzugehen und ob es dir leicht fällt oder eben nicht, diese Liebesbeziehung dauerhaft zu halten, das würde vor allen Dingen an deinem Kriterium liegen. Und hier kommt die Fußnote. Ich habe eine weitere These zu diesem Kriterium mit einem Modell von NRP. Es ist eins. Es ist ein einziges. So, jetzt natürlich muss dir dieser Mensch auch gefallen, ich sage jetzt einfach mal optisch, du musst den ansprechend finden, du musst die Art und Weise mögen, wie er sich, keine Ahnung, bewegt, verhält und und. und. da sind, glaube ich, auch ganz viele unterbewusste Aspekte dabei. Diese Kriterien, das sind ja auch Kriterien, das ist ja kein Unterschied, die sind auch alle wichtig und die müssen auch alle erfüllt sein. Die These, die ich nur habe, und ich sage das nochmal deutlich, ist nur eine These, die These, die ich habe, ist, es gibt das eine Kriterium und da schließt sich der Kreis des heutigen Podcasts, das den Schalter kippen lässt. Es gibt das eine Kriterium, wo dein Gehirn sagt, jetzt hat er oder sie sich so verhalten, zack, damit kippt der Schalter um. Jetzt weiß ich, ja, hier nochmal wichtig, dass er oder sie mich liebt. Ja, also da kannst du jetzt ein bisschen Aufwand treiben und wir machen dann genau an dieser Stelle in der Koch kommenden Woche weiter. Ja, vielleicht findest du in der Woche schon ein bisschen was raus. Ansonsten kann dich das, sage ich mal aus Erfahrung, ein paar Wochen, Monate beschäftigen. Wäre aber natürlich spannend rauszukriegen, oder? Ja, dann wünsche ich dir jetzt damit viel Arbeit, Spaß, Freude der Beschäftigung und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören, bis dahin, tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören. Und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.